0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von BAYERN
1: 2 10.30 Uhr Die Megastar legt gerade ab vom Terminal 2 im Hafen von Helsinki. Eine leichte Brise geht, der Himmel ist strahlend blau, die Sonne spiegelt sich auf der glatten Ostsee. Es ist ein Freitagmorgen im März, kurz bevor die Corona-Krise hier so richtig spürbar wird. Und noch ist die Fähre voll, wie immer an den Wochenenden. Mit Menschen, die von einer Hauptstadt in die andere fahren. Helsinki nach Tallinn. Viele Touristen sind an Bord. Einige tragen bereits Mundschutz. Auch Mia und ihre Freundin Sara sind heute an Bord. Die beiden jungen Frauen studieren in Helsinki und werden den Tag in Tallinn verbringen, eine Nacht im Hotel schlafen und Samstagmittag zurück nach Helsinki fahren. Zwei-, dreimal pro Jahr nehme sie die Fähre hinüber ins nahe Estland, erzählt Mia und nippt dabei an einer Cola-Dose. Cola und Kaffee stehen bei vielen, sehr vielen anderen Passagieren nicht sonderlich hoch im Kurs. Auch am frühen Vormittag schon ist der Bier- und Schnapsumsatz an Bord beachtlich. Besonders die Freitagsfähren in Richtung Tallinn sind berühmt-berüchtigt als Booze cruises Sauftouren auf der Ostsee, die dann am Zielort Tallinn gerne fortgesetzt werden. Alkohol ist teuer in Finnland, in Estland hingegen günstig. Zwei Stunden benötigen die Fähren für die Überfahrt, deutlich weniger noch als vor einigen Jahren. Und auch an Bord haben die Reedereien ordentlich aufgerüstet. Bars, Geschäfte, Sanitäranlagen, alles totschick, modern, gepflegt und sauber. Mit Fähren und Wochenendtrips ins Nahe Estland hat der Finne Peter Westerbacker eher wenig am Hut. Aber die Verbindung helsinki tallinn das ist sein großes Thema seit einigen Jahren. westerbacker ist 52, sieht aber jünger aus. Zum Interviewtermin in einem Café im Zentrum von Helsinki erscheint er in Jeans, Turnschuhen und rotem Kapuzenpulli, so etwas wie sein Markenzeichen. Früher prangte dann meistens noch ein kugelrunder, grinsender Vogel auf seiner Brust. Der Mighty Eagle, der mächtige Adler aus dem weltweit bekannten Smartphone-Spiel Angry Birds. Besterbucker hat das Spiel erfunden. war jahrelang Chef des finnischen Game-Entwicklers Rovio Entertainment. Seit 2016 hat er sich aber einem anderen Projekt verschrieben. Besterbacker will den längsten Eisenbahntunnel der Welt bauen. Eine direkte Verbindung zwischen den Hauptstädten
2: Helsinki und Tallinn, unter der Ostsee hindurch. Werfen wir doch einen Blick auf die Situation hier bei uns. Wir haben inzwischen mehr als 10 Millionen Fährpassagiere zwischen Helsinki und Tallinn, jedes Jahr. Damit ist Helsinki der größte Passagierhafen weltweit, größer noch als Dover in England. Viele der Passagiere reisen natürlich weiter, nach Riga oder noch weiter auf der einen Seite und von Helsinki in den Norden von Finnland und so weiter. Aber die meisten bleiben doch hier und wir sind inzwischen eine echte Metropole mit 2 Millionen Einwohnern. Hinzu kommt, die ganze Region ist sehr dynamisch und innovativ. Eine Talentschmiede, wenn es um Startups und Digitalwirtschaft geht. 6% aller Mobile-Games zum Beispiel kommen aus Finnland.
1: Und auch das kleine Estland mit seinen gerade einmal 1,3 Millionen Einwohnern hat seit seiner Unabhängigkeit 1991 eine rasante Entwicklung genommen. Die Rolle als europäischer Digitalpionier hat der Baltenrepublik schnell diverse einprägsame Stempel aufgedrückt. Tigerstaat und immer wieder E-Estonia. Peter westerbacker spricht davon, wie stolz er auf den kleinen Nachbarn sei. So wenige Menschen. Und trotzdem kämen vier sogenannte Unicorns, Einhörner aus Estland. start unternehmen also mit einem Marktwert vor Börsengang von über einer Milliarde US-Dollar. Das bekannteste Beispiel ist und bleibt Skype. Das IT-Unternehmen gehört mittlerweile zu Microsoft. Die Skype-Software allerdings haben drei estnische Tüftler in Tallinn entwickelt. Das ist
2: beeindruckend, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Nehmen wir Polen, 40 Millionen Einwohner. Wie viele Unicorns? Kein einziges. Und der Tunnel ist da wie ein Puzzlestück in diesem großen Bild. Er setzt nur logisch das fort, was wir hier mit diesem Start-up-Biotop begonnen haben. Die Sache ist doch die, dass große neue Ideen wie so ein Tunnelprojekt meistens nicht von komplexen Organisationen kommen, sondern von Startups, also eher von kleinen Nagetieren als von Dinosauriern, wie ich immer sage.
3: Oder
2: von einem mächtigen
1: Adler eben wie Peter Westerbacker der finnische Elon Musk, wie er auch schon genannt wurde, hat jedenfalls 2016 die Finn Est Bay Area Group gegründet, eine Projektgesellschaft, die die Tunnelidee in die Tat umsetzen will. Schon Ende 2024 sollen die ersten Züge rollen. Auch eine von der EU mitfinanzierte finnisch-estnische Machbarkeitsstudie gibt es inzwischen. Ihr Fazit? Grundsätzlich ist ein solcher Tunnel unter der Ostsee machbar und kann Hirngespinst. Vor allem, weil die neue Verbindung zu einem deutlichen Anstieg des Passagier- und Warenverkehrs führen würde, heißt es auch im Begleitvideo der Studie.
0: 23 Von 23
1: Millionen möglichen Passagieren im Jahr 2050 ist die Rede. 10 Millionen davon per Fähre. Der Rest würde per Bahn in nur 25 Minuten unter der Ostsee von einer Hauptstadt in die andere rasen. Dabei besteht der Tunnel genau genommen aus zwei parallel verlaufenden Röhren, die bis zu 250 Meter tief unter dem finnischen Meerbusen verlaufen sollen. Der 103 Kilometer lange Eisenbahntunnel würde alles bisher Gebaute weit in den Schatten stellen. Den Eurotunnel etwa, der auf einer Länge von 50 Kilometern unter dem Ärmelkanal das englische Folkestone mit Calais in Frankreich verbindet. Sogar für das bei den Grabungen anfallende Gestein haben finnische Ingenieure einen Verwendungszweck gefunden – soll zu einer künstlichen Insel mitten in der Ostsee aufgeschüttet werden, 12 Hektar groß, vergleichbar mit der Fläche von zwei großen Fußballarenen, mit Wohnungen und Bürogebäuden für bis zu 40.000 Menschen. Die Morgenfähre von Helsinki nach Tallinn ist seit einer guten Stunde unterwegs und wird pünktlich gegen 12.30 Uhr den Hafen der estnischen Hauptstadt erreichen. Die beiden finnischen Studentinnen Mia und Sara haben es sich in einer Sitzecke abseits des Trubels gemütlich gemacht und genießen den Blick auf die glitzernde
4: Ostsee.
1: Von der Tunnelidee haben auch die beiden jungen Frauen schon einmal etwas gehört. Sie wissen aber nicht wirklich viel darüber. Schnell müsse die Verbindung auf jeden Fall sein. Für Menschen, die zur Arbeit hin- und her pendeln zwischen beiden Ländern findet Mia. Sie selbst würde aber weiterhin die Fähre nehmen. Das sei einfach entspannter. Doch längst nicht alle Passagiere an Bord machen einen Wochenendtrip, wie die beiden Frauen aus Helsinki. Vor allem freitags sind die Fähren in Richtung Estland auch voll mit Menschen, die in Finnland arbeiten. Und am Wochenende heimfahren zu ihren Familien in Tallinn, Tartu oder Narva. Mehr als 100.000 Estinnen und Esten arbeiten in Finnland in der Krankenpflege, auf Baustellen oder als Feuerwehrleute, weil die Löhne dort deutlich höher sind als in Estland. Viele sind dauerhaft sesshaft geworden im Nachbarland, die meisten pendeln aber regelmäßig über die Ostsee in Richtung Heimat und kehren dann am Sonntagabend oder Montagmorgen zurück nach Helsinki. So wie Jan Aas und Mert Kus. Die beiden Mitreißiger kommen von der größten estnischen Insel Sarema im Westen des Landes und arbeiten als Installateure auf finnischen Baustellen im Großraum Helsinki. Zwei- bis dreimal pro Monat nehmen sie die Fähre, um ihre Familien in Estland zu sehen. Jetzt sitzen die beiden Handwerker müde auf einer Bank im hinteren Teil der Fähre, die anstrengende Woche auf dem Bau steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Die Tunnelidee? Eine feine Sache, findet der estnische Installateur Jan Aas.
4: Wir müssen ja schon die Fähre nehmen, um von Sarema aufs Festland zu kommen. Dann weiter mit dem Auto nach Tallinn. Das dauert. Wenn wir dort in einen Zug steigen könnten und eine halbe Stunde später in Helsinki wären, super! Definitiv würde ich das der Fähre vorziehen. Viele Finnen und Esten sprechen etwas
1: scherzhaft von Talsinki, wenn sie der Hauptstadtregion im Nordosten Europas einen Namen geben wollen. Dass der Begriff eine Erfindung des estnischen Schriftstellers Jan Kaplinski aus den 1990er Jahren ist, wissen nur wenige. Für Kaplinski war die Idee von Talsinki damals eine Vision. Für die Menschen heute ist es Normalität. 2004 wurde die ehemalige Sowjetrepublik Estland EU-Mitglied, 2011 folgte die Euro-Einführung. Schon zu Sowjetzeiten galt Tallinn nicht nur geografisch als ziemlich westliche Stadt hinter dem eisernen Vorhang. Denn im Norden Estlands schauten viele Menschen finnisches Fernsehen. Sprachprobleme gab und gibt es dabei kaum. Finnisch und Estnisch sind verwandt, gehören beide zur finno-ugrischen Sprachenfamilie. Überhaupt haben sich die Menschen in Estland schon immer eher als Skandinavier empfunden – zwar sind die Beziehungen zu den anderen baltischen Ländern, Lettland und Litauen, auch sehr gut, aber eben nicht so eng wie zu Finnland.
0: Wenn es einen Tunnel geben würde und der auf einem soliden Geschäftsmodell beruhen würde und das auch vom geopolitischen und von den Sicherheitsfragen Sinn machen würde, dann wäre es keine schlechte Idee.
1: Wolfgang Drechsler kennt Finnland und das Baltikum schon seit Anfang der 1990er Jahre aus wissenschaftlicher Perspektive, aber auch aus persönlicher Erfahrung. Der deutsche Politologe und Staatswissenschaftler lehrt an verschiedenen Universitäten, unter anderem in Tallinn und Harvard. Wir erreichen ihn wegen der Corona-Krise im Homeoffice in seiner Heimatstadt Marburg. Und Drexler erinnert sich noch gut an abenteuerliche Geschichten, lange bevor es die Idee gab, einen Tunnel zu bauen.
0: Schon als ich in den 90er-Jahren zum ersten Mal in Estland war, gab es diesen Mythos, einer geheimen Brücke zwischen Tallinn und Helsinki, die quasi im Nebel wäre und nur Eingeweihte würden sie kennen, das ist natürlich der totale Mumpitz, nicht? das ist so ein bisschen wie Barbarossa oder so etwas, also aber dass es, dass es das gibt, diesen Mythos, dass der, wenn auch sozusagen mit augenzwinkern erzählt wird, zeigt ja, wie stark das Thema die Fantasie der Bevölkerung durchaus anregt.
1: Auch Verkehrsexperten und Zukunftsforscher sehen durchaus das Potenzial einer zusätzlichen Tunnelverbindung unter dem Golf von Finnland. Die Wissenschaftler der finnischen Denkfabrik Demos etwa haben schon 2009 ein Buch mit dem Titel Talsinki-Hellina veröffentlicht. Darin entwerfen sie ein Zukunftsszenario für die Metropolregion helsinki tallinn das auch weitere Kreise zieht, bis nach Stockholm im Westen und St. Petersburg im Osten. Kürzlich hat das Demos-Team um den Wirtschaftsexperten Henrik Suikanen eine Art Update erstellt. Eine Studie darüber, wie die Region sich bis 2040 entwickeln könnte. Ein zentraler Aspekt dabei, der Tunnel unter der
3: Ostsee. And an and
2: Finnland und like Estland liegen ja geografisch zwischen den boomenden Märkten in Asien, Asien speziell und China und Westeuropa. Und, uh, und wenn wir hier die richtigen Karten spielen, kann diese Metropolregion zu einem ganz wichtigen Tor, einer Brücke werden zwischen diesen beiden Kontinenten. Gleichzeitig ist aber Finnland nach wie vor eine Art Insel. Und da könnte so eine Eisenbahnverbindung ganz neue Möglichkeiten schaffen in der Anbindung an Europa, auch weil Fliegen künftig unter Klimaschutzgesichtspunkten immer schwieriger werden dürfte. Um diese beiden Punkte geht es vor allem bei dem Tunnelprojekt.
1: Tatsächlich geht es auch den Tunnelplanern um Peter Westerbacker, nicht nur um eine schnellere Verbindung zwischen zwei nordischen Hauptstädten. Helsinki soll auch zu einem Portal in Richtung Asien ausgebaut werden. Schon heute brauchen Flugzeuge vom Flughafen Helsinki-Wanta nicht viel länger als sieben Stunden nach Peking. Zweieinhalb Stunden weniger als von München oder Frankfurt etwa. Und das Interesse ist nicht einseitig. Westerbackers Finnest Bay Area Group gab im Juli 2019 bekannt, der chinesische Fonds Touchstone Capital Partners werde den Tunnel mit 15 Milliarden Euro finanzieren. Chinas Engagement auch in der europäischen Peripherie sei nur logisch, findet der Politologe Charlie Salonius Pasternak vom finnischen Institut für internationale Beziehungen.
4: Ich hole in meinen Vorlesungen oft eine Karte heraus, wenn es um globale Machtverschiebungen geht. In Finnland reden wir immer viel davon, wie sich der Schiffsverkehr von Shanghai nach Rotterdam verzögert, weil die Frachtschiffe nicht die Nordroute durch das Eis der Arktis nehmen können. Das ist aber global gesehen nur ein kleiner Teil dessen, was als Seidenstraße 2.0 bezeichnet wird. Dieses riesige, geplante globale Netz von Straßen, Häfen, Bahnverbindungen und so weiter.
1: Warum die Chinesen verstärkt Finnland, Estland und damit auch den Tunnel unter der Ostsee ins Visier nehmen? Dafür hat auch Peter westerbacker einige Argumente parat.
3: Dafür gibt es viele Gründe.
2: Zunächst einmal ist das Projekt ein gutes Investment in einem Umfeld, das weniger Risiken birgt. Finnland und Estland sind sehr, sehr stabile Gesellschaften, mit null Korruption. Ein sicherer Ort, um zu investieren. Viele Menschen kommen auch hierher, weil wir eine erstklassige Bildung haben. Finnland belegt oft Platz 1, wenn es um Glück und Zufriedenheit geht. Die Luft hier ist sauber und das ist ja keineswegs selbstverständlich. Gehen Sie nach Delhi und Sie können nicht atmen. Darum erwarten wir viele Menschen, die künftig aus Asien zu uns kommen werden. Und ein Trend zeichnet sich gerade ab, dass Finnland sehr populär bei US-Amerikanern ist. Einfach weil das hier einer der besten Orte weltweit ist, um seine Kinder großzuziehen.
1: Der Tunnel zwischen Finnland und Estland wäre indirekt auch Teil und quasi das logische Endstück eines anderen europäischen Verkehrsprojekts, der Rail Baltica.
0: Welcome to Rail Baltica. What is it? A much needed European Gauge Railway and a new economic corridor to be launched in 2026. Bis 2026
1: soll die von der EU mit 6 Milliarden Euro finanzierte Hochgeschwindigkeitstrasse fertig sein und endlich, mit einigen Jahren Verspätung, schnelles Reisen per Bahn von Estland über Lettland und Litauen nach Warschau und Berlin ermöglichen. Denn bis heute ist in puncto Schnellzüge Schluss an der polnisch-litauischen Grenze, weil Züge auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion nach wie vor auf anderen Spurbreiten fahren. Tali Salonius Pastanak ordnet das Ganze
0: so ein. One so one, Wir
4: haben da zwei Projekte. Das erste ist ein sehr formales, von den Behörden und der EU stark unterstütztes Projekt. Und dann haben wir dieses zweite, das Tunnelprojekt. Das ist wie ein Start-up Tesla, könnte man sagen. Und das andere, die Rail Baltica, ist eher so der Mercedes-Benz. Lange geplant, viele Beteiligte. Aber zusammengenommen ist das doch sehr attraktiv und vergleichbar mit dem, was zum Beispiel in Schweden und Dänemark mit der Öresundbrücke geschaffen wurde dass man in Malmö wohnt und zur Arbeit nach Kopenhagen pendelt, oder
0: umgekehrt.
1: Noch aber hat Tunnelvisionär Peter Westerbacker nicht die notwendigen Genehmigungen der staatlichen Behörden in Helsinki und Tallinn in der Tasche. Offiziell heißt es, es fehlten noch diese oder jene Unterlagen, genaue Untersuchungsergebnisse zur Umweltverträglichkeit des Projektes etwa. Eher zurückhaltend äußert sich deshalb auch Tiet Eutjerf. Im estnischen Finanzministerium zuständig für den Bereich Raumplanung und
2: damit auch für das Tunnelprojekt. Die estnische Regierung hat immer wieder betont, dass der Tunnel eine wichtige Sache ist für unser Land. Für eine Genehmigung fehlen uns aber einfach noch Informationen von den Planern. Zum Beispiel haben wir nachgefragt, was denn passiert, wenn der Businessplan zeitlich nicht funktioniert, wenn also der Tunnel nicht wie geplant schon 2024 fertig wird. Darauf haben wir aber bis jetzt keine Antwort bekommen. Skeptisch, was
1: die Planung und Vorgehensweise von Westerbackers Projektgesellschaft angeht, äußerte sich auch Estlands Wirtschaftsminister Tavi Aas vor einigen Monaten gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. So ein Megaprojekt sei schließlich kein Start-up, bei dem Probleme erst während der Bauphase gelöst werden, kritisierte der Minister. Auch Finnlands Umweltministerin Krista Mikonen bleibt im Interview mit dem BRR-Wage. vage. Ja, es sei wichtig, den Schienenverkehr auszubauen, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Und ein Tunnel unter der Ostsee würde laut der grünen Ministerin sicherlich viel ändern an Finnlands Insellage in Europa. Das Projekt bezeichnet Mikonen aber vor allem als ambitioniert und herausfordernd. Eine offene Frage ist zudem, wie Russland ein von Chinesen finanziertes Tunnelprojekt direkt vor seiner Haustür beurteilt. Ein Aspekt, der scheinbar nicht vorkommt in den Planungen und Diskussionen. Dabei sitzt Moskau in beiden Ländern, Finnland und Estland, innen wie außenpolitisch irgendwie immer mit am Tisch. Finnland teilt eine über 1300 Kilometer lange Grenze mit dem östlichen Nachbarn. Zwar sind die Finnen Teil der EU- und Eurozone, aber kein NATO-Mitglied. Sicherlich auch ein Zugeständnis an den Kreml. Und Estland war 50 Jahre lang zwangsweise eine von 15 Sowjetrepubliken. Nach wie vor hat ein Viertel der estnischen Bevölkerung russische Wurzeln. In Narva etwa, der drittgrößten Stadt Estlands ganz im Osten des Landes, sind über 90 Prozent der Bevölkerung russischsprachig. Und viel stärker als in Finnland wird Moskau in Estland stets als ganz konkrete Bedrohung gesehen. Russland allerdings hält sich beim Tunnelthema bislang bedeckt. Offizielle Stellungnahmen gibt es nicht. Lediglich der Wirtschaftsexperte Vasili Koltaschow vom Moskauer Institut für Globalisierung und soziale Bewegungen hat das Tunnelprojekt im Kremlnahen Nachrichtenportal Sputnik kommentiert. Wirtschaftlich macht das Ganze keinen Sinn. Es müsse also andere strategische Interessen geben hinter der Tunnelidee. Noch deutlicher kritisierte der russische Botschafter in Lettland, Evgeny Lukyanov, Anfang 2019 die angeblichen Gründe für den Bau der Rail Baltica. Die NATO könne so ihre Panzer schneller in Richtung Russland transportieren, fabulierte der Diplomat in Riga. Der finnische Politologe Charlie salonius Pasternak gerät da ins
3: Schmunzeln.
4: Das ganze Militärthema im Baltikum ist ja für die USA und die NATO erst in den letzten fünf, sechs Jahren aktuell geworden. Die Rail Baltica-Pläne sind aber viel älter und diese Schnellzugverbindung sollte ja auch längst fertig sein. Natürlich kann man damit theoretisch auch militärische Ausrüstung transportieren. Wir sehen aber auch keine Panzer, die mit französischen TGV-Zügen durch die Gegend fahren. Wir sind ja nicht mehr im Ersten Weltkrieg. Mich wundert diese Aussage eines russischen Diplomaten aber nicht. Eine ein Expresszug, der über Nacht von Tallinn nach Berlin fährt, richtet doch den wirtschaftlichen Blick der ganzen Region noch stärker Richtung Westen und weg von Moskau. Geopolitisch betrachtet ist die abnehmende Haltung Russlands hier also
0: nachvollziehbar. Russland
1: jedenfalls werde bei alledem viel zu wenig berücksichtigt, findet der deutsche Analyst Wolfgang Drechsler von der TU Tallinn.
0: So wichtig das Russenthema sonst ist, aber dass der Westerbacher-Tunnel irgendwie ein Problem für die Russen sein könnte, das ist nicht Teil des Packages. Aber der Tunnel impliziert ja eine Insel. Das kann ja eine Seefestung sein, die sich wirklich gewaschen hat. Und trotz allem haben sie eine Direktverbindung, die in gewisser Weise einen Riegel darstellt. Nicht jetzt so sehr zwischen Tallinn und Helsinki, das ist nicht der Punkt, sondern einen Riegel, der St. Petersburg abriegelt. Diesen ganzen klassischen eisfreien Zugang der Russen nach Europa. Es fällt mir relativ schwer, mir den Westerbacher-Tunnel real vorzustellen, ohne dass er die Russen stören würde.
1: Peter Westerbacher schert sich allerdings wenig um diese oder andere Widrigkeiten. Auf der Website seiner Finest Bay Area Group sind sogar schon Tickets erhältlich. 100 Euro kostet die Hin- und Rückfahrt durch den längsten Eisenbahntunnel der Welt. Genau am 24. Dezember 2024, also am Heiligen Abend, sollen die ersten Züge rollen.